0: Herzlich willkommen zur Wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke. Ja, moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Wundersamen Fahrradwelt. Vielen Dank für das ganze Feedback zur letzten Episode mit Fiona Kolbinger, die habt ihr alle fleißig gehört, trotz Überlänge. Und ja, ich sichte da gerade noch so ein bisschen, weil es kamen auch ganz spannende Anmerkungen und weitere Ideen zur Ursache der äh, Wassereinlagerung bei Ultra-Events. Und ja, da möchte ich mich noch ein bisschen reinlesen und dann werde ich euch irgendwie eine Zusammenfassung machen, ob nun hier im Podcast oder auf Instagram mal sehen. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, wenn ich das mache und somit auch in den Genuss äh, der ganzen coolen Kommentare dazu kommen. Mein heutiger Gast ist Wiebke Lübern und bei Wiebke ist das Motto einfach machen. Wir sprechen darüber, wie sie zum Radsport gekommen ist und wie sie dann mit ihrem Gravelbike neun Monate durch Südamerika und noch durch Europa getourt ist und wie es eigentlich ist, nach so einer langen Reise wieder zu Hause anzukommen, was sie da so für Herausforderungen und Schwierigkeiten hatte und wie sie die für sich gelöst hat. Ich bin großer Fan von Wiebke. Ich mag ihren Instagram-Kanal, auf dem sie immer wieder auch wichtige Themen teilt, wo sie andere Frauen, die sie selber inspirieren, hervorhebt und eben allgemein einfach ganz coole Inhalte zum Thema Frauen im Radsport und überhaupt teilt. Supported wird die aktuelle Episode von BBB Cycling und ich freue mich da richtig drüber, weil ich mich nämlich auch mit ein bisschen Werkzeug zum Testen ausstatten durfte. Ich habe hier jetzt so einen Werkzeugkoffer, 15-teilig, den kann ich echt empfehlen, weil da ist so alles an Basic-Werkzeugen drin, was man irgendwie zum ersten am Fahrrad rumschrauben gebrauchen kann. Also ich bin ja jetzt nicht die riesengroße Schrauerin, aber ich brauche schon irgendwie ab und zu mal ein bisschen Werkzeug und da kann ich dann einfach, habe ich jetzt alles an einem Platz, in einem Koffer drin und es verschwindet hier nichts mehr in der Wohnung. Also mega gut. Da ist zum Beispiel drin ein äh, relativ simples, aber nicht gerade unwichtiges Tool und zwar eine ähm, Kettenverschleißlehre, die könnt ihr dann so in eure Kette reinhalten und da seht ihr, ob ihr eure Kette wechseln müsst. Klar kann man auch so ein bisschen auf die Kilometer achten, weil nach einer bestimmten Kilometeranzahl sollte man Ketten eben austauschen, weil sie sonst eben die Ritze kaputt machen und das Kettenblatt kaputt machen und einfach durch sind. Ich äh, merke mir das aber nie und wir haben jetzt gerade mal alle... <lacht> Ketten durchgetestet und natürlich, meine waren noch okay, aber von meinem Mann, die musste dringend gewechselt werden und das hat er da einfach daran gesehen, dass er die da so reingehalten hat und wenn die halt durchrutscht, dann ist einfach die Kette schon zu doll gedehnt. Ja, passend dazu gibt es dann halt auch eine Kettenverschlusszange und einen Kettennieter, dass man eben auch gleich die neue Kette montieren kann. Dann gibt es noch einen Kassettenreiniger, dann gibt es eben ganz... Äh, Banales Basic-Hex-Schlüsselset, mit dem ihr eigentlich alles am Fahrrad irgendwie an- und abschrauben könnt. Eine Kettenpeitsche, Reifenheber, was man immer gebrauchen kann und so weiter. Auch ein Kassettenschlüssel ist auch dabei. Also 15 Tools für UVP, ich glaube 190 Euro. Also gutes Weihnachtsgeschenk. Falls ihr noch nichts äh, habt oder falls ihr euch selber beschenken wollt und alles praktisch in so einem Koffer drin, macht alles einen sehr hochwertigen Eindruck. Ich freue mich richtig, freue mich auch jedes Mal, wenn ich den irgendwie aufklappen kann. Dazu werdet ihr auch wahrscheinlich ein bisschen was auf Instagram sehen, weil ich dadurch, dass wir dieses Jahr ja keine Workshops machen können, einfach ein bisschen was in die Stories hochladen werde, wenn ich ein bisschen rumschraube. Gleich gesagt, ich bin jetzt hier nicht die mega professionelle Schrauberin, bestimmte Sachen lasse ich einfach auch lieber ähm, Fahrradladen machen von Menschen, die sich richtig damit auskennen, aber so ein paar Kleinigkeiten kann man eben auch zu Hause ganz gut machen und meine Kassette wechseln oder meine Kette wechseln, das äh, kann man schon auch dann selber machen und äh, sich dazu irgendwie auch das passende Werkzeug besorgen. Ja, ich werde euch in den nächsten Episoden immer mal was davon vorstellen und euch vielleicht dann parallel auf Instagram auch zeigen können, wie die Sachen funktionieren und wie sie aussehen. Jetzt geht's aber los mit dem Interview mit Wiebke Lühmann. Viel Spaß dabei. Wiebke Lühmann, du bist in Konstanz, ich bin in Hamburg, wir nehmen digital auf und ich freue mich total, du bist die Dritte, aus dem Achtbar Gravel-Team. Und ich habe ja schon angekündigt, dass ich euch gerne komplett hier in der Wundersamen Fahrradwelt haben möchte. Und das Jahr ist noch nicht vorbei und ich habe es geschafft. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Das ist sensationell, auf jeden Fall. Und ich muss ja gleich äh, sagen, du warst ja auch schon mal für ein kurzes Interview da, beziehungsweise haben wir uns nach dem Holy Gravel kurz unterhalten. Und da hast du im Ziel, du musstest schnell weiter, aber wir haben irgendwie ein kurzes Interview gemacht, davon erzählt, dass du zum ersten Mal ähm, wirklich im Bikepacking-Modus unterwegs warst. Davor bist du nämlich nur, jetzt in Anführungsstrichen ist es natürlich nicht nur, aber davor bist du Radtouren gefahren, äh, mhm. warst aber noch nie Bikepacken gewesen.
1: Genau, ja, also das war mir ganz neu mit den Taschen und mit diesem ganzen Gefriemel. Ähm, ich kannte das nur alles rein in die Panniers, in die großen Packtaschen äh, und los geht's. Aber es ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Form des Radfahrens mit den Bikepacking-Taschen, genau.
0: Hast du da kannst du da sagen, was so die größten Unterschiede sind? Also klar, wir wissen alle bisschen weniger Gepäck, man muss sich vielleicht ein bisschen mehr einschränken. Aber was was gibt's da noch so für dich als erfahrene Tourenradlerin? Was ist so was war dann neu beim Bikepacken für dich? Ähm, für mich war die ganze Technik rund um dieses
1: ähm, Vakuum und Ventil. Also, dass man die Sachen so komprimieren kann. Wahrscheinlich gibt es da auch Bike-Touren-Taschen für. Aber dass man das wirklich so da reinpresst, dass es in sich so, also die ähm, Sattelstützenrolle, nennt man die so, die Arschrakete.
0: Ja, ich sage auch immer Arschrakete.
1: Genau, die ist so ähm, stabil, dass die halt nicht wackelt. Und das hatte ich bei den Packtaschen immer nicht. Da war ich ein bisschen und genauer und habe einfach alles rein und kurz zu und los geht's. Also da habe ich nicht so dolle gepresst.
0: Ja, das kann man natürlich auch nur mit bestimmten Bikepacking-Taschen machen, nämlich die geschweißten. Ne? Also hm. gut, man kann natürlich auch andere pressen, aber so ein Ventil, da gibt es ja ein paar Marken, die das machen, dass man sogar im Nachhinein noch dann die Luft rauslassen kann, total äh, abgefahren. so.
1: genau. Und, aber das Schöne und das, was beide Formen verbindet, ist auf jeden Fall die Kreativität. Also man kann sowohl beim Bikepacking als auch beim Biketouren fahren sehr kreativ werden, was die Stauraummöglichkeiten angeht. Also ich habe mir auf meiner langen Tour letztes Jahr in Südamerika vorne auch noch einen Gepäckträger für hinten dran gebastelt und dann da einfach eine Tüte drauf gespannt und dann da drauf mein ganzes Zeug gehabt, ohne dass es irgendwie eine definierte Form war, sondern es war einfach eine Tüte vorne
0: auf einem Gepäckträger. Und es hat funktioniert. Das kann man dann aber beim Bikepacken, da strappt man sich die Sachen dann eher irgendwie noch an die Gabel ran oder genau. so, ne? Ja. Oder ans ähm, Unterrohr, da gibt es auch, wenn äh, die neueren Räder oder Gravelbikes haben ja dann auch zusätzliche Aufnahmen an Gabel und, und Unterrohr, ne? Da kann man so Cages ranmachen, aber man kann es im Grunde auch einfach dran strappen, wenn man... Genau,
1: ja. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Oder so selbstgebastelte aus alten äh, Proteinshake ähm, behältern so Cages selber bauen. habe ich auch schon ganz viele coole Sachen gesehen, wobei da gibt es natürlich auch viele Anbieter, die ähm, schon so gute Sachen haben, dass man das alles kann nicht mehr selber machen muss. Aber wenn man sowas selber macht oder selber Taschen näht, ich glaube, da ist die Liebe zum Bikepacken Unendlich groß. Also da habe ich ganz, ganz viel Bewunderung für, wenn das Leute machen.
0: Ja, ich glaube, einmal ein Hanse Gravel oder ein Holy Gravel mitfahren und man sieht also bei 200 FahrerInnen äh, 200 verschiedene Setups, wie, wie jede und jeder das so für sich gelöst haben, ne? Voll, genau. voll gut eigentlich, ja. Gut, wir, wir sind ja jetzt schon voll im, im Tech-Talk und im Nerden drin. Ich möchte dich aber erstmal vorstellen, du bist 26, lebst, wie ich schon gesagt habe, in Konstanz, würde ich jetzt sagen, als Norddeutsche. Mhm. Wie sprichst du das aus oder wie äh, sprechen die Einheimischen das aus? Die Einheimischen sagen alle Konstanz.
1: Und wenn man das nicht sagt, dann ist man sofort entlarvt. Und ich sag auch eigentlich meistens Konstanz, weil ich komme ja aus Hannover, oder aus Hildesheim. Ähm, aber genau,
0: die Konstanzer, denen ist es sehr wichtig, dass man das so ausspricht. Da können wir ja gut Rücksicht drauf nehmen. Und du studierst im Master Wirtschaftspädagogik auf Berufsschullehramt. Mhm, genau, ja. Also gar also. nichts mit Sport. Hast du nicht vorher auch was mit Sport gemacht im Bachelor?
1: Nee, das denken immer alle, dass ich Sport studiere, aber mein Zweitfach ist Englisch. Ähm, als ich damals angefangen habe zu studieren, da hatte ich noch gar nicht viel mit Sport am Hut. Da habe ich ein bisschen Fußball gespielt und bin ein bisschen gelaufen. Und ähm, würde auch jetzt nicht sagen, dass ich wirklich ähm, so sportlich breit aufgestellt bin. Ich mache zwar Triathlon, aber so jetzt Ballsportarten, was jetzt Basketball oder Volleyball oder sowas, ähm, das muss man ja alles können. Und da bin ich ganz froh, dass ich das jetzt nicht im Studium habe, sondern dass ich mich rein in meiner Freizeit um meine sportliche meine sportlichen Aktivitäten kümmern kann, die ich mir aussuche. Wie bist du denn zum Radfahren dann gekommen? Zum Radfahren bin ich gekommen, weil ich bei einem Radrennen mal Zuschauerin war oder auch ja immer noch manchmal bin. Also es gab in Göttingen, da wo ich meinen Bachelor gemacht habe, die Tour der Energy. Und mein Freund, der Kai, ist da gestartet und hat sich so sehr gewünscht, dass ich komme und ihn anfeuere. Und das habe ich ihm dann zu Liebe gemacht und äh, war dann da, aber war eigentlich jetzt nicht wirklich so begeistert davon oder hatte irgendwie, fand das so, ja, ich wäre da jetzt aus eigenen Stücken wahrscheinlich nicht hingegangen und dann habe ich dort zum allerersten Mal Frauen auf Rennrädern gesehen bei der Tour und stand da halt daneben am Rand und hab, ich dachte, das ist so cool, das sieht so cool aus, wie die da drauf sitzen und die hatten irgendwie Spaß und waren super schnell und ich war total begeistert davon und habe das so ich also ich beschreibe das so als wäre ich so verliebt gewesen ich habe mich das nicht getraut jemandem zu sagen also ich bin dann auch nicht zu meinem freund hinterher und habe ihm das gesagt weil ich dachte hey das ist das versteht er jetzt eh nicht weil der fährt ja schon die ganze zeit schon äh, rad also wir kannten uns da schon über ein jahr und ähm, der fährt ja schon die ganze zeit rad und dann bin ich zu meiner Mama und habe quasi erstmal um Erlaubnis gefragt, ob es okay ist, wenn ich jetzt Radfahren cool finde und was sie denn denkt vom Radfahren. Also ich wollte das erstmal irgendwie ihre Einverständniserklärung quasi, dass es okay ist, wenn ich mir jetzt ein Rennrad kaufe, das voll teuer ist, weil den Sport, den ich vorher gemacht habe, das war ja immer sehr ähm, einsteigerinnenfreundlich. freundlich, also Fußball oder Laufen ist ja nicht teuer. Und dann ähm, habe ich halt schnell herausgefunden, dass so ein Rad mindestens 500 Euro kostet und das war für mich eine Riesensumme und dann hat sie gesagt ah ja klar, macht das doch, ist doch cool und dann habe ich mich getraut so ein bisschen ähm, aus meinem Schrank oder wie sagt man das also sozusagen rauszukommen mit der Info, ähm, dass ich jetzt auch gerne Radfahren würde weil ich kannte ja keine Frau, die das macht und mit Kai, mit meinem Freund wollte ich dann auch am Anfang noch gar nicht fahren, weil der halt schon total trainiert war Genau. Und dann bin ich da so durch den lokalen Radhändler drangekommen. Da hatte ich das Glück, dass da eine Praktikantin war, die mir ein Rad erstmal geliehen hat, um das auszuprobieren. Und mit der bin ich dann meine ersten Touren gefahren. Genau. Und dann habe ich mir eins gekauft, gebraucht und bin dann fleißig gefahren, so für mich oder halt mit meinem Freund ab und zu. So. Genau. Und wann war das? Das war im Frühjahr 2016. Ähm, da ist immer die Tour der Energy so im April, Ende April. Und dann habe ich mir Anfang Mai so kurz nach meinem Geburtstag irgendwann das Rad gekauft. Und bin dann aber auch im September, Oktober schon äh, ins Erasmus geflogen und hatte dann halt die Wahl. Also ich Das Erasmus, das plant man ja immer so lange im Voraus, also das Austauschsemester. Das war eigentlich so ein Surfspot. San Sebastian im Baskenland, wo halt Wellen sind, wo man Wellen reiten kann und wo alle zum Surfleben gehen. Und ich hatte dann mein neues Hobby und mein neues Rad und das musste dann auf jeden Fall mit. Und dann sind alle zur Surfschule gegangen und ich bin halt da die Berge hoch und runter gefahren im Erasmus und konnte eigentlich noch gar nicht viel fahren. Also ich war ganz, ganz neu.
0: Genau. Und wie hast du das gemacht? Weil ich meine, es ist ja wunderschön da im Baskenland. Ich bin ganz neidisch. Ich will da auch unbedingt mal Rennrad fahren. <lacht> Und vielleicht passiert das auch bald, aber ja, erstmal muss natürlich diese Pandemie ein bisschen weniger werden. Wieder. Ja,
1: ich muss auch noch mal hin irgendwann sagst Bescheid.
0: Ja, ich sag Bescheid. Ja, genau. Dann, äh, du kennst dich ja dann schon ein bisschen aus. Aber wie hast du mhm. es gemacht? Weil ich stelle mir das so vor, ich war ja auch schon mal Anfängerin in, in dem Bereich, zwei Jahre vor dir werde ich, oder drei? Ja, ich glaube 2013 war es, genau. Da habe ich mir nämlich mein Rennrad gekauft. Und ich weiß, dass ich hier am Anfang ähm, mich gar nicht so richtig getraut habe, alleine loszufahren, weil ich nicht wusste irgendwie, ob ich das hinkriege wenn mein Schlauch mhm. kaputt geht. Und ich kannte auch keine Strecken. Wir hatten auch alle noch gar keine Navigationsgeräte. Ne? Man musste immer mit jemandem fahren, der sich irgendwie auskannte. Die konnte man dann hinterherfahren oder so. Und dann in einem anderen Land. Total cool. Wie, wie hast, bist du da rangegangen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. So genau weiß ich das nicht mehr. Ich kann mich nur noch an ein paar Situationen erinnern, wo ich dann auch mit dem Handy stand und Google Maps angemacht habe und einfach nach Hause navigiert habe, dann über den Lautsprecher und irgendwie, ja. Ich bin einfach irgendwo hingefahren, habe überlegt, also in San Sebastian bietet sich das auf jeden Fall sehr an, die Küste runterzufahren. Und dann bin ich die Küste runtergefahren, so 20, 30 Kilometer. Und dann bin ich halt umgedreht, <lacht> wenn ich gedacht habe, okay, jetzt, ähm, jetzt reicht Ich habe geguckt, dass ich immer ein bisschen Geld dabei habe, dass ich immer eine Luftpumpe und einen Schlauch dabei habe. Das habe ich vorher schon mal geübt mit dem mit dem Schlauch wechseln. Ähm, und genau, da, ja, sicher war ich da jetzt nicht. Ich habe immer gehofft, dass nichts passiert. Ähm, war aber auch nicht jetzt super ängstlich, sondern dachte halt, ja, wenn was passiert, dann werde ich werd schon irgendwie wieder nach Hause kommen. Und es war ja auch immer so. Also ich bin... Ähm, bisschen auf eigene Faust gefahren und habe dann aber auch äh, einen Erasmus-Kumpel kennengelernt, der selbst auch sein Mountainbike mit hatte und dann ist er auf dem, auf dem Mountainbike gefahren und ich auf dem Rennrad und wir haben dann auch längere Touren zusammen gemacht, der war topfit oder ist topfit und ähm, genau, also über, über Kontakte und ein bisschen Mut und ein bisschen ach, einfach mal gucken, was passiert und mich kennt ja hier eh keiner, das wird schon klappen. Ja,
0: ja, cool. Aber auf jeden ja. Fall einfach einfach das so das ja Ding. Auch, ich dachte, ich schleppe
1: jetzt nicht mein Fahrrad hier. Es war auch sehr umständlich mit dem Flug und dann wollte ich das ja auch nutzen und das hat super gut äh, super gut geklappt und das Wetter war top. Im Dezember war es noch 16, 17 Grad und da kann man sich echt ähm, ja das ist eine tolle Gegend zum Fahren.
0: Ja, und dann, als du mit dem Bachelor fertig warst, hast du entschieden, dann nochmal eine richtig lange Fahrradtour zu machen und bist nach Südamerika für insgesamt, hast du eben gesagt, neun Monate. Genau. Ähm, dann aber mit einem Tourenfahrrad, nicht mit dem Rennrad. Das war dann
1: sogar ein Gravel-Bike, also ohne, dass ich groß Ahnung hatte, was Gravel ist. Ich habe ein Praktikum vorher gemacht bei Achtbar in Berlin und habe mir da mein Fahrrad verdient. Also ich habe da gearbeitet für zwei Monate und der Deal war, hinterher kriege ich ein Rad. Und ich dachte dann auch, ja voll gut, dann lerne ich gleich da ein paar Mechaniker kennen und die zeigen mir dann alles. Dann war natürlich mein Praktikum fast vorbei und am letzten Tag habe ich noch schnell gefragt, wie geht das jetzt eigentlich mit der Kette und mit den Schallzügen und so und mit den Bremsen. Das waren dann ja auch Scheibenbremsen. Genau, und dann hatte ich halt ein nagelneues Gravelbike, was super praktisch war, weil ich ja dieses Sportliche vom Rennrad schon kannte und auch beibehalten wollte mit den Schalthebeln und den Bremsen, aber gleichzeitig ganz viele Gewinde und ganz viele Möglichkeiten am Rad auch noch ähm, Gepäck anzubringen und dann halt auch die großen Packtaschen. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil ich auch viel Zeug dabei hatte ähm, und immer mehr auch, also dann nach vorne diesen Gepäckträger ja noch dran gebaut habe. Und dann hatte ich ein sehr sportliches Rad, mit dem ich ein bisschen Offroad fahren konnte, aber auch viel Asphalt, was auch mein Plan war und wo ich auch wusste, da gibt's gute gute, breite Straßen, wo ich fahren kann. Genau, und das, der Plan überhaupt war, eh nach dem Bachelor auf jeden Fall eine längere Reise zu machen, und da das mit dem Spanischlernen aus einem Erasmus-Semester nicht so reicht und Südamerika für mich so weit weg war und so groß war und ich nicht für einen kurzen Urlaub, für einen Monat oder so, so weit fliegen wollte, habe ich mich dann dafür entschieden, viel Zeit dazu zu verbringen, aber auch in Ruhe alles für mich in meinem Tempo kennenzulernen und möglichst wenig die Touristen-Areas Genau, also die möglichst wenig zu sehen, bzw zu vermeiden. Und das war eigentlich, lag auf der Hand, dass es dann Sinn macht, mit dem Fahrrad zu fahren. Warum <lacht> lag das auf der Hand? Warum Fahrrad? Also damit ich unabhängig bin von irgendwelchen Bussen oder von irgendwelchen Tourismusreisebüros, die es da auch viel gibt, wo man dann Trips bucht zu bestimmten Sightseeing-Points und das wollte ich halt vermeiden, sondern ich wollte so das Richtige, das Inland quasi kennenlernen, die Leute kennenlernen und auch Spanisch lernen, also mehr bei Local sein als bei den Sehenswürdigkeiten sozusagen und ähm, über ein paar Blogs, die ich damals schnell gefunden habe, war irgendwie klar, Kolumbien ist ein super gutes Land, um einzusteigen. Eine sehr, sehr Radfahr begeisterte Nation und dann war klar, okay, ich fliege einfach mal nach Bogota und ähm, habe mein Fahrrad dabei und alles, was ich brauche. Und dann gucke ich mal, wie es so in echt ist. Also nicht nur das Lesen irgendwo, sondern das auch selber mal ausprobieren. Und das war dann halt die optimale Mischung aus trotzdem noch sportlich bleiben. Also ich hatte dann im Bachelor mit Triathlon angefangen, habe noch einen Schwimmkurs nach dem Erasmus gemacht und war im Triathlonverein und es war klar, ich will auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt weg bin, fit bleiben und irgendwie was schaffen und aus eigener Kraft auch und nicht nur mich in irgendeinen Bus setzen und zu Machu Picchu geschifft werden, sondern das halt selber, selber erleben und selber fahren und selber entscheiden, wann ich Pause mache und wie weit ich fahre und mit wem ich fahre und wo ich schlafe. Und dann dann entstand das so. In mir. Also ich wusste das schon die ganze Zeit bei meinem Praktikum, dass ich das vorhab. Aber natürlich, bis ich dann wirklich da war, habe ich selber noch gar nicht so geglaubt und das auch noch gar nicht so groß irgendwie kommunizieren können.
0: Und wie bist du da in die Planung gegangen? Ich weiß, du bist jetzt keine, die so eine Tour bis ins letzte Detail plant. Das ist ja einfach unterschiedlich. Die einen bereiten sich, weiß ich, Jahre auf sowas vor und, und wissen ganz genau, wann sie wo sind. Mhm. Andere wiederum planen gar nicht, kommen an. Ähm, wie war das bei dir? Hattest du dir vorher überlegt, in welche Länder du willst oder hast du das komplett auf dich zukommen lassen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich mir vorher einen Plan gemacht, aber eigentlich auch nur aus dem Grund, weil meine Eltern wissen wollten, wo ich bin und was ich genau mache. Und auch mein soziales Umfeld, alle haben gefragt, ja, was machst du denn da so lange? Und dann habe ich einfach bei Komoot, war es glaube ich, einfach eingegeben Bogotá, Lima. Einfach weil das zwei große Städte sind, die Hauptstadt von Kolumbien und die Hauptstadt von Peru. Und das war irgendwie eine gute Strecke. Dann habe ich gesagt, ich fahre 5000 Kilometer von Bogotá nach Lima in sieben Monaten. Ähm, ja, das ist mein Plan, also wenn ich jemand gefragt hat. Aber eigentlich wusste ich, dass das kompletter Quatsch, weil ich gar nicht weiß, ob ich 5000 Kilometer überhaupt fahren kann oder ob ich ähm, irgendwie höhenkrank werde oder weiß ich nicht, irgendwie geht es mir nicht gut oder macht es doch keinen Spaß. Ähm, also das Ziel war schon irgendwie, ich bin ja im Triathlon ein bisschen was gefahren und in dem Jahr davor bin ich auch 4000 Kilometer schon gefahren und habe mich sehr gefreut, dass ich schon so viel gefahren bin. Und dann dachte ich ja, 5000 Kilometer schaffe ich schon. Und dann, Also das Ziel war irgendwie doch machbar, aber halt auch so, dass ich eigentlich dachte, ich habe gar keine Ahnung. Ähm, aber das ist jetzt erstmal mein Plan. Ich starte auf jeden Fall in Bogota und das ist auch das Einzige von dem Plan, was ich umgesetzt habe. Der ganze Rest. Also ich bin tatsächlich die Strecke nicht gefahren. Sondern bin dann über zehn Wochen erstmal in Kolumbien gewesen und habe so einen bin einmal in den Norden, also einmal zum Meer in den Norden nach Barranquilla und dann wieder runter in den Süden bis nach Cali also so ein Kringel äh, in Kolumbien, weil ich auf jeden Fall auch Kolumbien kennenlernen wollte. Wenn man von Bogotá direkt in den Süden fährt, ist man gleich in Ecuador, also es ist nicht so weit. Und ich wollte die ja, Kolumbien einfach mehr entdecken und mehr kennenlernen was auch eine super gute Entscheidung war, weil ich da in Ecken unterwegs war, da sind erstmal ganz ganz wenig Touris und auch ganz wenig Bikepacker, also es ist irgendwie noch sehr so also die Strecke von Bogota in den Norden ist nicht so attraktiv zum fahren, aber ich fand das super, um einfach erstmal reinzukommen. Da waren auch schöne Nationalparks auf jeden Fall, also es hat sich auch gelohnt landschaftlich, aber es war erstmal für mich, okay, ich bin jetzt hier und ich mache das jetzt und ich komme jetzt langsam rein und ich finde meinen Rhythmus und bin dann erstmal in Kolumbien gewesen, um das einfach kennenzulernen. Und später hat sich das dann auch ergeben, dass meine Schwester nach Lima geflogen ist und ich dann sie besucht habe im Prinzip und mit dem Bus gefahren bin. Also die Strecke, die ich eigentlich mal geplant hatte, mit dem Fahrrad zu fahren, bin ich dann mit dem Bus gefahren von Kali nach Lima. Das waren dann die 5000 Kilometer, die ich mal angekündigt hatte. Das waren drei Tage Busfahren. Weil ich dann mit meiner Schwester zusammen, die sich dann auch ein Fahrrad gekauft hat, weitergefahren bin nach Bolivien. Und unterwegs lernt man Leute kennen, die einem was erzählen, wo sie herkommen und wie weit sie schon gefahren sind. Und ah ja, du kannst auch so weit fahren, du bist ja auch fit, du schaffst es Und dann ändert sich ändern sich die Pläne und ändern sich auch die Ideen, was man eigentlich alles machen kann. Und ja, zum Schluss war ich dann sogar in Brasilien. Das war gar nicht, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm des Land, weil das ja auch nicht spanischsprachig ist. Und ich wollte ja Spanisch lernen und nicht ähm, nach Brasilien fahren, weil da versteht mich ja dann keiner. Aber habe ich dann trotzdem gemacht, weil ich so viel Gutes über Brasilien gelernt habe oder mir erzählt wurde. Und dann war das auch super schön. Noch, also das hat sich so viel verändert unterwegs und ähm, diese ganz vorgefertigten Pläne von A nach B. Ähm, den hatte ich nie und das kann ich auch keinem empfehlen. Ich fand es gut so in der Form und ich hatte ja die Zeit und den Luxus, dass ich mir das selber aussuchen konnte.
0: Genau. Und die Ideen für dann neue Orte, äh, na, Länder, ähm, wie kamen die? Hast du da einfach andere Menschen kennengelernt und die haben dir davon erzählt oder mhm. wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, tatsächlich das hauptsächlich. Ich kann mich noch sehr gut an eine Unterhaltung mit einem Holländer in Kolumbien erinnern, kurz bevor ich in den Bus gestiegen bin nach Peru, den ich getroffen habe. Der kam aus dem südlichsten Zipfel von Argentinien, aus Feuerland, aus Patagonien, Ushuaia und ist von dort aus den ganzen Weg nach Kolumbien gefahren und hat mir erzählt, wie es wunderschön der Süden von Argentinien ist und Chile und dann kam ich überhaupt erst auf die Idee, dass man da auch fährt und dass es diese Route auch gibt. Und, oder das habe ich immer wieder gehört, dass ganz viele von dem südlichsten Zipfel bis nach Mexiko oder in die Staaten fahren. Und der hat halt in viel kürzerer Zeit, er ist auch sehr viel gefahren, er saß dann schon so seine acht Stunden, glaube ich, da auf dem Rad jeden Tag ist der ordentlich vorwärts gekommen in auch vier, fünf Monaten oder so? Also, das gibt Leute, die machen das echt in einem Affenzahn. Und dann bin ich erst überhaupt auf die Idee gekommen, dass ich ein bisschen weiter planen kann als diese 5000 Kilometer, dass ich schon auch ähm, das Potenzial habe, ja, vielleicht die sechs, sieben Kilometer zu fahren. Und ich glaube, am Ende waren es auch ein bisschen über 7000. Ähm, und das kommt dann erst so unterwegs. Also, du musst das erst mal durch Hören und durch Geschichten und durch andere Reisende, die man halt unterwegs trifft, die aus anderen Richtungen kommen, die das alles schon durch haben. Ja, und dann dachte ich ja, klingt cool, Argentinien, das nehme ich auch mit. Und das war dann ja auch so. Also ähm, genau, eigentlich darüber, durch die persönlichen Kontakte dann unterwegs. Und davon gibt es auch wirklich viele und sehr, sehr, sehr schöne Orte in Südamerika, wo man solche Leute treffen kann. Da gibt es nämlich die Casa de Ciclistas. Das sind so Jugendherbergen quasi, aber privat. Also es sind Leute, die ihr Haus öffnen für Radtouristen, also Radreisende. Und dann kann man da für eine kleine Spende oder manchmal auch komplett einfach so übernachten oder zelten oder man trifft, man hat so einen Punkt, es gibt so ein Netzwerk und dann findet man die Häuser oder man hört davon eh schon, dass es da eins gibt und dann kommen dann alle Leute hin. Und da findet ein riesen Informationsaustausch statt. Genau, da das funktioniert auf jeden Fall wunderbar. Und keine Ahnung, ich war da einfach offen für Ideen, weil ich ja eigentlich eh keine Lust hatte, das alles genau zu planen. Und ich hatte auch noch kein Rückflugticket. Das heißt, ich habe mir dann erst einen Monat vorher überlegt, dass ich aus Buenos Aires zurückfliege. Und ja. War auch ein sehr schönes Gefühl, da keinen Stress zu haben.
0: Du warst ja letztendlich auch gar nicht so viel alleine unterwegs, ne? Und du hast okay. ja, ich glaube, nee. es waren es nicht fast zwei Monate, da hast du einen Kolumbianer getroffen, war das so am okay. Anfang und bist mit dem irgendwie zusammengefahren. Genau. Äh, Gleich am ersten Tag habe ich den
1: Kolumbianer aufgesammelt quasi. Äh, die Geschichte ist eigentlich auch sehr witzig. Also ich bin aus Bogotá losgefahren mit äh, meinem Warm-Showers-Host. Ähm, soll ich kurz mal erklären, was Warm-Showers ist? Oder? Ja,
0: mach das ruhig.
1: Genau, also Warm-Showers ist das Couchsurfen für Fahrradreisende, ähm, wo Leute sich anmelden können. Das ist so ein Netzwerk, eine Homepage, die funktioniert eigentlich ganz gut. Da ist eine Weltkarte drauf und überall die warm showers Gastgeberin ähm, verlinkt. Also man kann dann einfach auf der Karte gucken, gibt es einen Host. Und das sind in der Regel auch Radfahrerinnen oder Radreisende, die selber unterwegs sind und selber was suchen oder die zu Hause sind und gerade Leute aufnehmen können. Und dann steht da auch immer dabei, ob man bei denen zeltet oder ob es ein Abendessen gibt oder ob es nur eine Dusche gibt oder was die anbieten können. Das ist ganz, ganz unterschiedlich und da hatte ich mir dann im Vorhinein einen Warm showers Host in, also einen Gastgeber, den Raphael in Bogota. ähm Ja, den habe ich angeschrieben, ob ich vorbeikommen kann und meinen Trip bei ihm starten kann. Und der hat mich dann aufgenommen und hat mit mir meine ersten Tage geplant und mir auch geholfen, noch mein Rad ähm, noch die Kassette auszutauschen, im Radladen und so. Der war mega hilfsbereit und hat mich dann auch am ersten Tag begleitet, den ersten Anstieg aus Bogotá raus und auf dem Weg da nach oben, ähm, das ist immer sonntags, ist ähm, autofreier Tag, da sind nur Räder und Läufer unterwegs in der ganzen Stadt. Und da sind wir da diesen Berg hochgefahren, da war unheimlich viel los, ganz viele Radfahrer, ganz viele Läufer und ich mit meinen 30 Kilo Gepäck bin da hochgekrochen auf zweieinhalbtausend Höhenmetern, ähm, weiß ich auch nicht so genau, wie ich das geschafft habe, dann noch mit einem Läufer mich zu unterhalten, der gleichzeitig da hochgejoggt ist. Und dann ähm, haben wir gequatscht und er hat gefragt, wo ich hinfahre, der konnte ein bisschen Englisch. Und dann habe ich ihm erklärt, dass ich nach Katarina in den Norden fahren will, zum Meer. Und dann hat er gesagt, ah ja cool, kann ich mit. Und dann habe ich gesagt, klar, kannst du mit. Also die Straße ist breit genug für uns zwei, so ungefähr. Und dann ähm, bin ich aber oben natürlich schneller in der Abfahrt als er zu Fuß. Um, und dann eine halbe, dreiviertel Stunde später, als ich weitergefahren bin, hat mich jemand auf dem Mountainbike mit Zelt und Helm und Sonnenbrille von links überholt und gefragt, hey, wohin fährst du? Und das war dann der Kolumbianer den ich eben im Lau, also der eben im Laufen den Berg hochgerannt ist, den ich dann, ähm, der mich eingeholt hat, der er sich nach Hause gebüßt ist und seine Sachen gepackt hat und dann war der zehn Wochen mit mir unterwegs und hat alles stehen und liegen gelassen und der war der glücklichste Mensch die komplette Zeit und hat sich jeden Tag so gefreut, dass er jetzt unterwegs ist und dass er mir sein Land zeigen kann und er war wirklich super. Super, also der beste Reisepartner, den man sich vorstellen kann, weil er mir wirklich alles zeigen wollte. Total respektvoll, ganz, ganz vorsichtig. Ich hat mir dann auch so nach und nach ein bisschen Spanisch beigebracht. Der war ganz, ganz ähm, lieb und hat ja hat sich einfach so mitgefreut. Also ich konnte es ja selber noch gar nicht fassen, dass ich das überhaupt mache. Und der war so total, hat total umgeschaltet und es war... Backpacker durch und durch scheinbar. Also auch seine erste Tour, aber hat das gleich total gefeiert und das war echt voll voll schön. Und dann später war ich mit meiner Schwester unterwegs und dann mit einer Ecuadorianerin auch nochmal drei Monate. Also es ist gar nicht so leicht, alleine zu sein.
0: Nee, das kennen glaube ich auch viele so Backpacker. Ähm, mhm. Ich war ja auch schon in der Weltgeschichte unterwegs, sowohl mit dem Fahrrad als auch irgendwie zu Fuß. Und man ist, glaube ich, nie so wenig alleine, wie wenn man alleine reist. Also wenn man es nicht möchte, wenn man nicht absolut abgelegen unterwegs ist, dann hat man eigentlich, so wie du sagst, ne, einmal okay. irgendwo in der Jugendherberge im Hostel sein und schon hat man Leute kennengelernt.
1: Wobei Hostels gab es da dann gar nicht mehr. Also die Strecke, die wir dann gefahren sind, da haben wir wirklich fast keine Bikepacker getroffen, weil das nicht die Panamerikaner Strecke ist, die man fährt von Nord nach Süd oder Süd nach Nord. Ähm, da war nichts los. Ich habe mich echt gefragt dann die ersten Tage, wo sind denn die ganzen Bikepacker? Bis wir dann später an der Küste dann eine Gruppe von zwölf Leuten irgendwann waren. Da waren dann ganz, ganz viele unterwegs. Aber die ersten drei, vier Wochen war fast nichts los. Es waren auch genauso Straßen wie die anderen Straßen dann später auch, aber halt nicht die direkte Route. Und so viele sind es dann doch nicht. Also man fühlt sich dann irgendwann so, als wären da so viele unterwegs, wenn man schon am Tag ein paar trifft. Aber insgesamt muss man auch sagen, in Südamerika gibt es einfach nicht so viele Straßen und nicht so eine riesen Infrastruktur wie hier. Das heißt, man läuft sich halt mehr über den Weg. Also man es verteilt sich nicht so sehr wie in Europa. Ähm, aber ich habe vermieden, tatsächlich in Hostels zum Beispiel zu sein, sondern ich war Wenn dann in Hotels, so in ähm, Pensionen oder in, ja, also wirklich Hotels eigentlich, wo aber keine Touristen unterkommen, sondern eigentlich die Locals, die irgendwie Geschäftsreisen machen und selber unterwegs sind, also die kannten das jetzt auch nicht unbedingt, dass Europäerinnen da. In so einem normalen Hotel auf dem Dorf quasi, also so ein richtiges Dorfhotel sind. Und das war eine bewusste Entscheidung von dir, oder? Da gab es auch dann keine Hostels auf, die, auf diesen Dörfern, genau. Ja, das war keine bewusste Entscheidung, aber es war irgendwie ein, gut, ein gutes Gefühl, sozusagen, dass ich nicht ähm, die Zehntausendste Touristin an dem Tag bin. so Das war auch für mich irgendwie einfach ein schönes Erlebnis. Also man unterhält sich auch mit den Leuten ein bisschen anders. Und das, ich meine, das kann auch nicht jeder machen oder jede machen, weil dann ist es natürlich auch irgendwann sehr touristisch. Und das war schon auch ein bisschen Glück, dass das da dann teilweise sehr unerschlossen noch war. Aber ich konnte das auf jeden Fall, also ich konnte das sehr genießen, dann auch wirklich so mit einem Kolumbianer unterwegs zu sein, der dann. Und ich wirkte dann auch kolumbianisch her auf die Leute, die wir getroffen haben. Also ich habe dann auch den Kolumbianerpreis bezahlt und nicht den Touristenpreis. So zum Beispiel. Also das war schon ziemlich Luxus für mich, dann da so mit abzutauchen quasi.
0: Lohnt sich also, äh, war die. <lacht> viel befahrenen Wege und Routen zu verlassen. Ich würde gerne noch ja. mal auf eine Sache zurückkommen, nämlich die Ciclovia, von der du erzählt hast. Das finde ich nämlich mega besonders. Ähm, ich weiß gar nicht, seit wann es ist. Ich hatte das mal recherchiert. Ich glaube, aber es geht bis in die 70er Jahre zurück, dass nämlich der Sonntag in Bogotá autofrei ist, beziehungsweise die Ciclovia, die einmal Rund, also so, so ein, so ein Kreis quasi nicht um, aber ähm, mhm. es geht ja nicht. Bogota ist ja riesig, ne? Aber einmal so ein, so ein Kreis durch die Stadt zieht, ähm, dass die für Autos gesperrt äh, wird. Und es wurde, es hat sich dann über die Jahre so entwickelt, dass es wirklich äh, immer mehr Fahrradfahrer wurden, die dann äh, gefahren sind und und sich dann auch vorgenommen haben, diese Strecke zu schaffen. Bist du die mitgefahren? Oder hast du einfach nur dieses autofreie Erlebnis mitbekommen in Bogota?
1: Ich bin da nichts bewusst mitgefahren. Ich bin einfach an dem Sonntag, weil mein Gastgeber gesagt hat, das ist gut, das ist weniger Verkehr in der Stadt, da fahren wir los oder da fährst du los und ich begleite dich. Das habe ich dann mitbekommen. Aber ansonsten habe ich das nicht so erlebt. Aber ich finde das ist ein sehr gutes Zeichen von der Stadt, dass die halt wirklich sagen, es ist einfach zu viel Smog, es sind zu viele Abgase, wir machen einen Tag, ich glaube es sind mittlerweile sogar zwei Tage in der Woche, wo diese Strecke, Auto, ich müsste es nochmal nachgucken, aber ja, es ist auf jeden Fall eine super coole Sache und man merkt, dass jeder auf den Beinen ist, entweder auf dem Rad oder auf den Beinen und das ist echt schön.
0: Ich habe gerade geguckt. Ähm, ich finde es jetzt auch nicht so schnell, aber ah ja, hier guck mal, äh, 120 Kilometer autofreie Straße zum mhm. Radfahren. Und ja. ähm, das ist schon schon was. Und das hat da eben ne, der Hintergrund war Smog und äh, eben ein äh, quasi wirklich die die Umwelt zu entlasten und äh, für die für gute Luft zu sorgen. Aber was daraus geworden ist, ist halt wirklich krass. Also richtig mhm. richtig spannend. Würde ja. ich auch gerne mal mitfahren. Mhm. Mhm. Ja, cool. dann warst du insgesamt neun Monate unterwegs. Du bist dann zurückgeflogen und zwar nach Barcelona und bist dann von Barcelona aus bis nach Hause ganz gefahren.
1: Ja, also ich war sieben Monate auf dem Rad in Südamerika, vorher ein Monat in Mexiko, also acht Monate äh, da in der Nähe. Also nicht nur Südamerika, auch Zentralamerika. Und dann mit dem Flieger von Buenos Aires nach Barcelona und dann nach Freiburg mit dem Rad, um den Cut ein bisschen angenehmer zu gestalten, habe ich mir überlegt. Also auch vom Spanischsprachigen, so langsam durch das Französische nach äh, Schweiz, deutschsprachig, so nach und nach anzukommen, sich Zeit zu nehmen und auch ja, nochmal so ein bisschen auch Europa entdecken, weil das natürlich auch krass. Ich habe es vorher, es war meine erste Radreise. Also ich bin vorher in Europa sowas in Deutschland nie gefahren, nicht einmal. Also ich war auch ewig vorher nicht campen. Es war alles so irgendwie, ach, ich mache das jetzt einfach mit Zelt und Rad. Und dann bin ich dann in Deutschland angekommen mit dem Fahrrad, aber trotzdem hat mich dann erschlagen. Also es ist so eine super Sache. Ich kann es nur jedem empfehlen, dann noch ein bisschen Zeit zu nehmen und ein bisschen nicht sofort zu landen, weil auch Europa eignet sich auf jeden Fall sehr gut zum Radreisen. Aber es ist natürlich dann trotzdem vom vom Nomadenleben war dann doch hart. Also ich habe es mir dann eingeredet ein bisschen, dass das hilft, <lacht> aber ich weiß es
0: nicht. Ging es denn dann direkt los mit äh, mit dem Studium oder hattest du noch so ein bisschen Zeit, anzukommen?
1: Ja, nicht viel. Ja, nicht viel. Ich ähm, bin die Strecke dann auch mit meinem Freund gefahren. Das hat auf jeden Fall auch schon mal geholfen. Den habe ich ja auch lange nicht gesehen. Und ich wollte dem auch noch mal erklären, dass das ist eigentlich auch das, was sehr schön ist, weil ich ja alleine unterwegs war eigentlich. Also war ja nicht so alleine. Aber ich war die... Ähm, meiste Zeit quasi, meine Schwester war ja ein bisschen mit dabei, konnte das dann auch nachvollziehen und dass mein Freund das auch nochmal quasi weiß, was meine ich denn, weil der fährt ja Rennrad, der fährt ja nicht langsam und <lacht> der fährt auch nicht mit Übernachten, dass der da nochmal mit dabei war, um einfach diese Erfahrungen zu teilen, wie das ist auf der Straße mit den Autos und mit Abends gucken, wo schläft man, wo isst man, wo duscht man und so weiter, das haben wir halt dann noch machen können. Und dann hatte ich noch, ähm, dann gab es eine große Taufeier von meinem Neffen, der geboren war. In der Zeit, wo ich weg war, die habe ich dann noch mitgenommen. Zum Glück war ich da rechtzeitig. Und da waren, es war dann natürlich ein krasser ähm, ja, Kontrast zu all dem vorher. Also wir hatten waren dann da in einem großen Haus und es war alles voll schick und voll schön und alle Leute waren da und ich war noch ganz schön durch den Wind von der Reise und noch ein bisschen zerzaust und hatte noch nicht so Lust auf Jeans oder so. Und musste, ja, dann war noch ein Monat, den ok September, Oktober, Mitte Oktober gegen das Studium in Konstanz dann los. Und dann habe ich einen Neustart in Konstanz hingelegt quasi. Also bin dann auch, ähm, da war ja präsenz -Uni noch, bin dann einfach hier angekommen und da kannte mich ja keiner und wusste keiner von meiner, Reise sozusagen. Das ähm, war aber auch ganz gut, nicht wieder zurück in die alte Uni und mit den alten ähm, Profs und den alten Strukturen sozusagen, sondern neue Leute kennenlernen, neuer Verein, Triathlon-Verein wieder und einfach so ein bisschen neues Leben irgendwie aufbauen. Es ähm, war auch klar, dass ich nicht mehr zurückgehe zu dem, also ich mag auch neue Anfänge und neue Leute kennenlernen, neues Netzwerk aufbauen. Und ähm, so war ich auch abgelenkt, würde ich sagen, dann quasi. Also dann ist es nicht so heftig, wenn man sich selber verändert hat. Und das habe ich auf jeden Fall. Und man kommt wieder und dann denken aber auch alle, dass sie genau wissen, was passiert ist. Weil ich habe ja auch darüber gepostet und geschrieben und viele Leute haben die Bilder, viele meiner Freunde haben das dann auch verfolgt, was ja auch sehr schön ist. Aber dann fehlt diese ich weiß nicht, ich vermisse das so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, nach langen Urlauben, aber dieses, auch wir gucken jetzt Fotos vom Urlaub. Also, oder, oder wir gucken uns mal die alten, ja, oder du bist halt wieder da und dann werden halt erstmal zusammen Fotos gezeigt und angeguckt. Das gibt es ja jetzt nicht mehr, aber alle wissen ja schon Bescheid. So, aber so war es ja gar nicht. Ich konnte ja ganz viele Sachen gar nicht erzählen und ja, das war so ein bisschen traurig für mich. Und wenn man dann halt zurückkommt und alle sind noch gefühlt so wie vorher, aber man selber hat halt so viel erlebt und weiß aber nicht, wie man das artikulieren soll. Ähm, das ist dann ein schwieriger Rückkulturschock, nennt man das glaube ich. Und dem bin ich so ein bisschen umgangen oder habe ich gehofft, dass ich dem dann aus dem Weg gehe, indem ich einfach neu anfange und gar nichts erwarte von meinem Umfeld oder halt selber einfach auch dann damit beschäftigt bin, neue Leute kennenzulernen und so.
0: Ich kann das total nachvollziehen und ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass es bei mir so einschneidend war, also ich habe auch, ähm, ich war mit 16 schon ein Jahr in Neuseeland, danach war mhm. ich nach dem Abi ein Jahr in Schweden, dann war ich nochmal auf Weltreise, oh, Australien, cool. Neuseeland, dann habe ich auch nochmal in, später in Australien ein Semester studiert. Also, ich kann das total nachvollziehen. Mhm. Und zuletzt würde ich sagen, war das Transcontinental Race ein einschneidender Moment mhm. in meinem kann Leben. Ich mir gut vorstellen. Auch wenn es äh, insgesamt nur zweieinhalb Wochen lang war, aber oh äh, das hat mich auch verändert und mhm. ich fand dieses Vorträge darüber halten, ganz cool. Das ist natürlich jetzt durch Corona alles ein bisschen anders. Man müsste es digital machen. Das hat mir geholfen. Ähm, ein bisschen muss ich sagen, ist auch dieser Podcast immer noch wahrscheinlich Verarbeitung oder Resultat aus dem Ganzen. Aber ja, du hast schon recht. Früher gab es dann die dear show aber dadurch, dass alle immer das Gefühl haben, sie sind eh die ganze Zeit dabei, Tatsächlich sagen mir das dann auch manche
1: so nach dem Podcast. Ach krass, was du da erzählt hast. Das hast du mir ja noch gar nicht erzählt. Ich so, Ja, äh, wir haben da ja auch noch gar nicht so drüber geredet.
0: Ähm,
1: also Podcast ist auf jeden Fall ein sehr cooles Medium dafür, finde ich auch.
0: Du warst ja auch bei Martin im Podcast äh, genau. Bike to Global und alle, die sich für deine Südamerika-Tour noch detaillierter ähm, interessieren, ähm, den kann ich den Podcast wirklich sehr ans Herz legen, weil du da noch viel ausführlicher ähm, beschreibst, wie deine mhm. Reise war. Genau, ja. Also Absolut. einmal rüber zu Bike Tour Global. Ich glaube, das war eine Episode im März, April irgendwie dieses Jahr. Ja. Einfach ein bisschen runterscrollen. scrollen. Ähm, wirklich genau. ein schöner Podcast. habe den jetzt äh, zur Vorbereitung auch noch mal gehört. Ähm,
1: ja. Genau, das ist eine gute Idee. Das, ähm, Da erzähle ich, da, das ist der Hauptschwerpunkt. Und das ist echt eine gute Erfahrung für mich auch gewesen, das mal zu erzählen und dann hinterher sind alle auf dem Stand.
0: Was ich äh, spannend finde, ist, dass dein Freund das so ähm, mitmacht. Klingt jetzt irgendwie blöd, wenn ich das sage, aber ähm, da du dich ja sehr veränderst, muss er ja auch irgendwie hinterherkommen. Also mehr ja noch als vielleicht Freunde oder Eltern oder mhm. wie man so in seinem Leben hat. Hm. Ja. Hat er das hingekriegt? <lacht> anscheinend? Ja,
1: anscheinend schon. Also ich glaube ziemlich gut sogar. Der hat in der Zeit seinen Masterabschluss fertig gemacht. Also er hat dann noch seine Masterarbeit unterwegs geschrieben von Barcelona nach Freiburg und hat es dann ähm, im September, Oktober abgegeben und hat dann seinen neuen Job angefangen im Oktober. Also der äh, ist auch sehr ähm, ja sehr weit oder halt auch im Studium einfach ein paar Schritte voraus, arbeitet jetzt Vollzeit und ist auch umgezogen und ist halt auch total ähm, ja, der ist sehr, sehr froh, wenn wir einfach uns beide weiterentwickeln können oder ich freue mich für ihn, wenn er das kann, auf seine Art und er sich für mich und da ist einfach so ein ein komplettes Verständnis dafür, dass wir nicht immer alles zusammen erleben können und auch, dass meine Reise nicht die gleiche gewesen wäre, wenn wir das als Paar gemacht hätten und das gehört irgendwie dazu, also die Freiheit die leben wir einfach auch so in der Beziehung und ähm, wir geben uns da die Freiheit, die jeder braucht für sich, um seine Träume auch zu verwirklichen und ähm, das finde ich auch super schön und es würde auch gar nicht gehen, wenn ich da jetzt jemanden hätte, der da die ganze Zeit traurig wäre oder sich nicht, nicht sich nicht äh, selbst ähm, Ziele in seinem Leben aussucht oder auch einfach ein starkes Hobby hat oder so und so ausgeglichen ist und der bestärkt mich da auf jeden Fall ganz viel und ähm, versteht das einfach so gut, er war selber viel auf Reisen auch und ähm, ja, da sind wir einfach auf einer Wellenlänge absolut. Das ist, glaube ich, auch was sehr, sehr Besonderes und das schätze ich auch sehr in der Beziehung. Also mh, alles andere würde nicht funktionieren, wenn mir jemand sagen würde, du musst zu Hause bleiben. Das geht halt, das geht halt nicht. weiß nicht. Da sind wir einfach
0: auch, auch gleich ähm, gepolt irgendwie. Ja, toll. Also äh, kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja, oder? <lacht> ja, also wie machst, wie machst du das, wenn du was machen willst? Du kennst ja nicht auf eine ähm, Zustimmung. Im, also ja, man muss schon reden drüber. Aber ähm, am Ende ist ja jeder für sein eigenes Glück verantwortlich,
0: oder? Definitiv. Ich habe ja zwei Kinder, ne? Also bei mir ist das natürlich jetzt noch ein bisschen, ich habe ja noch andere Verpflichtungen. Aber wir waren ja zusammen auch in Australien damals, also als Familie. Ne? Ich habe die Kinder einfach mitgenommen. So, also es geht mhm, auch alles ja, cool. irgendwie. Also das, äh, wenn wenn man möchte und irgendwie vielleicht mhm. auch bereit ist, woanders ein paar Abstriche zu machen, dann geht ziemlich vieles. Das ist echt interessant.
1: Ja, und irgendwo weiß man das ja auch, wenn man jemanden kennenlernt, wie ist der, oder also ich wusste von Anfang an, ich mache diese Reise zwischen Bachelor und Master, wie und wo, und keine Ahnung, noch nicht genau, aber es war ziemlich sicher, ich war auch schon vorher mit 16 alleine im Schüleraustausch in Amerika und nach dem Abi äh, in Australien alleine, das war irgendwie klar, dass ich das alleine machen muss, auch wenn ich jetzt äh, eine Beziehung habe, es ändert nichts an der Tatsache, dass ich da nur die Reise erleben kann, wenn ich das selbst alleine mache. Also ich war nie die, die mit Freundinnen lange in Urlaub oder auf so Bikepacking oder Backpacking damals reisen geht. Das macht mir einfach nicht so viel Spaß, auch wenn ich den ganz doll lieb
0: hab. <lacht> ich muss das alleine erleben. Ich habe es ja am Anfang schon angedeutet. Du bist im ähm, Achtbar Gravel Team gewesen. Mhm mit ähm, Juliane zusammen und ähm, Steffi. Genau. Und ihr, jetzt war natürlich durch Corona alles so ein bisschen anders leider, aber ihr wart ja zusammen unterwegs und wie, wie war das? Also wie war das für dich, in so einem Team dann unterwegs zu sein? Das war mega cool. Also erstmal wussten wir alle schon von
1: Corona. Das Team ist nämlich im Ende April, Anfang Mai entstanden. Da kam quasi die Nachricht und diese Teamzusammenstellung ähm, und es hat mich mega gefreut. Also erstmal, dass ich überhaupt weiterhin auf Gravelbikes unterwegs sein kann und dass ich irgendwie nochmal so eine neue Welt auch entdecken kann weil ich da, also ich habe dann gleich ja gesagt und wusste noch gar nicht so richtig, um was es geht. Es gibt so Gravel-Events, von denen weiß man als Triathletin nichts. Also es gibt so verrückte Leute, die auf bunten Fahrrädern irgendwo durch den Wald fahren und entweder irgendeinem Track folgen oder ja, weiß ich auch nicht, mit was für einer Mission teilweise, aber man hat einfach eine Route und eine Strecke oder ein Ziel und fährt auf ähm, Gravelbikes durch die Gegend entweder um möglichst aber meistens eigentlich nicht um möglichst schnell zu sein aber um eine möglichst coole Zeit zu haben und das war eigentlich die Idee von dem Team, eine möglichst coole Zeit zu haben und einfach was zusammen zu erleben in dem Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben in einem Corona-Sommer und äh, ich habe Juliane ganz kurz vorher kennengelernt äh, oder im September nach meiner Reise in Göttingen war die zufällig und kam bei mir auf dem Kaffee vorbei. Ich hatte ihr über Instagram geschrieben, ob sie nicht Lust hat. Und dann habe ich sie kurz getroffen und wir haben eine Stunde gequatscht und Steffi kannte ich gar nicht. Und dann haben wir uns im August in Berlin alle getroffen und Steffi und ich haben uns kennengelernt. Und wir sind, haben uns super gut verstanden, haben alle einen ganz anderen Background vom Fahrradfahren, haben alle ganz andere Sachen schon erlebt. Und es war irgendwie, ein sehr cooles und sehr vertrautes Gefühl von der ersten Minute. Und dieser Austausch mit den, den beiden ist total gut. Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe und schreiben immer ganz viel und freuen uns, wenn die eine was erlebt oder wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. oder Genau, und dann sind wir, haben wir ein paar Events geplant, ein paar konnten wir zusammenfahren, beziehungsweise ähm, dann auch einzeln jede für sich. Und es hat echt gut geklappt. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Gravel-Teams. Kennst du noch andere Gravel-Teams in Deutschland, Johanna?
0: Nee, also ich ich weiß von einem Team, das aber dann nicht ähm, stattgefunden hat. Da ging es eher um Gravel-Rennen richtig und die sind ja alle abgesagt worden. Also dafür gab es Teams, aber es gab jetzt kein Team für, für das, was du beschrieben hast. Das sind eher dann, also, ich erlebe das eh so im Gravel Bike Packing Bereich, dass die Leute eher als Einzelpersonen dann unterwegs sind. So. Ja. Ja. ja.
1: Das war auf jeden Fall eine super Idee, finde ich, von Achtbar und vom Stefan, der halt gesehen hat, okay, es gibt wenig Fixi-Rennen dieses Jahr. Und ich denke, ähm, ja, Gravel wird immer möglich sein. Also es gibt ja immer eine Möglichkeit, irgendwo rum zu
0: graveln. Genau. Ja, weil es auch so eine offene Szene ist. Ne? Das finde ich halt auch irgendwie toll. Man, kann's eben, man kann eben Rennen fahren, hast du ja auch schon gesagt. Einige brauchen das ja irgendwie auch so. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie cool, wenn man so sieht, was die so teilweise auch leisten, auch beim Orbit. Aber man kann auch einfach sagen, hey, man sucht sich jetzt eine schöne Strecke und fährt eben so lang und so schnell, wie man irgendwie Lust hat dazu. Das mhm. äh, finde ich auch. Ja.
1: Und man muss dazu sagen, auch wenn man nur so lang fährt und so wie man Lust hat, gibt es doch auch echt viele richtig krasse Leute auf Gravelbikes, die einfach immer Gravel fahren und gar nicht, gar nicht wissen, wie so eine Rennradfahrerin oder Triathletin, wie ich es bin, dann da auch mega Respekt und oder auch, ich meine, mein Sitzfleisch ist halt einfach nicht dafür gemacht, dass ich jetzt 170 Kilometer Gravel fahre und das finde ich so beeindruckend, dass sie das dann, vor allem die Jule, mit der ich ja dann auch gefahren bin, einfach so durchzieht ähm, und das gar nicht, also das ist für die so selbstverständlich und für mich so eine krasse Leistung, aber das ist ja auch das Schöne, dass es irgendwie weg ist von dem Leistungsgedanken und dann mehr so so nebenbei passiert fast. Also, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich gerade erzähle, aber das ist also nur, weil man Gravel fährt, heißt es das nicht, dass man irgendwie langsam oder schlechter fährt oder so. Das ist Ganz im Gegenteil, sondern es ist
0: einfach noch anstrengender. Du spielst ja auf eure äh, Etappe 1 beim Holy Gravel an, glaube ich, ja. <lacht> wo ihr so ganz nebenbei. Ich habe nur immer, wenn ich mal geguckt habe, habe ich gesehen, ey, wie schafft Julia, der ist die ganze Zeit Stories gemacht. Ich wusste irgendwie super viel. Ähm, wunderschöne Bilder. Und am Abend trotzdem 180 Kilometer auf der Uhr. So. Mhm. Nebenbei, so wie du gesagt hast. Nebenbei. Ne? Und du hattest ja auch irgendwie noch ein paar technische Probleme, wo sie dann auch noch geholfen hat. Ja. So ja. völlig, ja, wir fahren so ein bisschen, ja, aber ja, 180. Und das. Der Holy Gravel, der hat's ja in sich gehabt. Das waren dann ja auch fast 2000 Höhenmeter, muss man ja dazu sagen. Ne? Auf Single Trades teilweise. Ja, an, ja. an diese erste Etappe erinnere ich mich nämlich auch noch. Wir sind ja auch letztendlich nur 20 Kilometer weitergefahren als ihr. So. Und, mhm. ähm, ja, ähm, Also, Voll. macht und Sinn, es, ich, was du ich sagst.
1: Mich so vom Hocker gehauen. Und die hatte die ganze Gruppe im Blick, hatte alle die hat sich um alle gekümmert, war für alle da und hatte die ganze Zeit gute Laune und hat es einfach so gemacht. Und ich habe nur gesagt, hey, krass, ist eigentlich eigentlich nur cool. Also sie hängt das ja nicht an die große Glocke. Und ich glaube dann, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich glaube, das ist auch noch ein Thema von dir. Aber dieses, dass Frauen irgendwie immer dazu sagen müssen, dass sie wirklich Radfahren können, wenn sie auf Social Media Radfahren. Also die Jule fährt ja den ganzen Tag gerade und man sieht ja ganz viele Bilder von ihr. Und ich wusste ja auch, dass sie schon andere Gravel-Events gefahren ist. Aber dass sie da so einen auspackt, und das war ja für sie auch eine absolute Überraschung, oder sie hat das auch erstmal glaube ich gar nicht verstanden, dass ich das so krass finde, dass sie so fährt. Ähm, weil sie das ja nie betont. Sie sagt ja nie, ich fahre viel Fahrrad, sondern sie sagt nur, oh, es ist so schön hier also ihr Fokus ist ja nicht auf der Leistung und deswegen fand ich das aber eigentlich irgendwie super schön und einfach auch nochmal eine Erinnerung an mich selber, dass ich mir keine Meinung machen soll, ob jemand gut oder schlecht Fahrrad fährt, jeder fährt halt einfach Rad, so viel er Bock hat und so viel er mag und es ist ganz egal, was deine FDP oder deine VO2 Max ist, solange du halt einfach Bock hast und es dir Spaß macht. Wenn es irgendwie Sinn macht...
0: Ja, also ähm, wer sich bei Jule mal umschauen möchte, sie hat ja auch einen ganz tollen Blog, Gerade Mädchen. Mhm. Ähm, und ich weiß, und da würde ich jetzt vielleicht sogar mal auf dieses Thema eingehen, dass dieses Ernst genommen werden ja auch bei dir kürzlich ein Thema war. Magst du mhm. das erzählen, in welchem Zusammenhang das passiert ist? Das passiert
1: mir eigentlich immer wieder und regelmäßig, manchmal ein bisschen unterschwelliger und manchmal denn doch sehr offensichtlich. Also es fängt halt an bei ganz ganz Kleinigkeiten irgendwie über ja irgendwelche Sachen, die bei mir kommentiert werden. Ähm, ob das jetzt meine flachen Pedale auf dem Gravelbike sind, dass es ja viel besser wäre, wenn ich mit Klicks fahren würde oder irgendwelche Ratschläge, wie ich mein Gemüse schneiden soll. Also es gibt ganz abstruse Kommentare teilweise über Sachen ähm, ungefragt und dann ja hatte ich neulich eine Begegnung mit jemandem, da gab es einen ähm, Expertinnen-Talk zum Thema Gravel und ähm, ich habe kurz vorher erst den Organisator kennengelernt und es war auch eigentlich alles cool. Ich habe mich darauf eingelassen, ich wurde relativ ins kalte Wasser geschmissen, vor der Kamera vor dem Mikrofon über Gravel zu reden und habe dem ähm, auch der das dann geleitet hat dieses Gespräch erzählt, dass ich aus, also dass ich aus Konstanz bin und dass ich ähm, gravel fahre und Triathlon mache und letztes Jahr in Südamerika war und dass ich mich auch sehr für Frauen im Radsport engagieren möchte oder da auch irgendwie mein, ja, dass ich da merke, dass mein Thema irgendwie ein bisschen immer, immer mehr wird und dann ging es halt sofort auch irgendwie los und wir saßen dann da vor der Kamera und er hat mich vorgestellt vor allen mit das ist Wiebke aus Berlin und sie hatten einen Blog. Und dann war ich halt die Bloggerin aus Berlin. Und wir haben dann auch so einen Witz draus gemacht und es war auch irgendwie okay, es war jetzt, ich komme da schon klar, das ist auch okay, wenn sich jetzt jemand nicht merken kann, dass ich aus Konstanz bin und es, wenn sich jetzt jemand vielleicht auch dann denkt, dass ich halt da mit dem Blog schreiben, ja, ich habe ja auch einen Blog, es ist ja auch so, es ist ja auch vollkommen okay. Aber auf jeden Fall identifiziere ich mich oder definiere ich mich nicht als Bloggerin. Und dann ähm, in dieser Expertenrunde kam ich dann auch zur Sprache und wurde gefragt, was ist denn das Potenzial vom Gravel. Und da war ich dann auch voll froh, einfach quasi in dieser Runde von Männern dann einfach mal aussprechen zu dürfen, dass ich das Potenzial auch nach dem Holy Gravel, was wir ja gefahren sind, wo ich auch zum ersten Mal irgendwie realisiert habe, wie wenig Frauen dabei sind, dann habe ich gesagt, dass das Potenzial vom Gravel darin liegt, mehr weibliche Teilnehmerinnen zu akquirieren oder dass einfach 50, 50 Prozent, also beides gleich vertreten möglichst sein sollte und dass das mehr, mehr Frauenbeteiligung einfach, dass ich mir das wünschen würde. Und daraufhin kam, ohne eine Sekunde zu zögern, ohne eine Sekunde zu warten, die Frage, was man dann beim Gravel anzieht und was dann das richtige Outfit ist. Uh, ob man jetzt eng trägt oder doch eher locker und ähm, in dem Moment wusste ich einfach gar nicht, was ich was ich sagen soll. Da bin halt irgendwie war ein bisschen perplex und ähm, ja die Szene habe ich neulich mal gepostet und da kam auch dann relativ viel Feedback, weil witzigerweise der Kameramann auch noch auf mein Gesicht in dem Moment Großaufnahme gefilmt hat. Ähm, das Ist glaube ich ein unglücklicher Zuhörer, weil mir das lächeln so aus dem Gesicht rutscht und äh, eigentlich fühle ich mich auch nicht so wohl in dieser Situation und mache das ja auch nicht so oft. Und das zeigt aber ziemlich gut, dass ich halt einfach in dem Moment oder in dem Moment habe ich mich als Frau nicht ernst genommen gefühlt und vor allem auch nicht als Fahrerin. Also ich bin da ja hingekommen, um einfach damit da teilzunehmen. Das war jetzt nicht meine Intention, da einen Blogartikel drüber zu schreiben. Ähm, sondern einfach da zu fahren und Innsbruck kennenzulernen in dem Fall. Ja, und ähm, das hatte dann irgendwie einen blöden Beigeschmack für mich, dass ich nicht das Gefühl hatte, von von dem Veranstalter als Fahrerin wahrgenommen zu werden, die auch offensichtlich was anspricht, was ja auch da dann, das waren auch wieder nur 10% Frauen, wenn es hochkommt, leider gar nicht gesehen wurde und ähm, das macht ganz viel mit mir und es das ist natürlich nur eine kleine Begegnung und es gibt ganz ganz viele andere äh, Frauen und Männer, die das verstehen und die das sehen und die darüber reden wollen und die so auch nicht denken und denken, es ist ja, es ist schon inklusiver geworden und das, da reden wir ja auch manchmal drüber, dass es auch schon eine Veränderung gibt, aber das, eher, ja, das macht mich dann schon nachdenklich und traurig und ja, da weiß ich nicht, wir sind wie sind denn deine Erfahrungen in dem Zusammenhang? Hast du sowas auch schon mal
0: erlebt? Ähm, also die Sache ist die, dass mir das fast nicht mehr passiert. Ähm, und ich weiß aber auch nicht so richtig, warum. So mhm. Und ich glaube aber, dass äh, dieses äh, Bild, das Menschen von mir haben, also mir werden eher solche Geschichten erzählt, so wie du es jetzt ja auch tust, weil ich... Äh, habe das mhm. ja auch mitbekommen. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Und ich finde es auch total wichtig. Also mir werden eher solche Geschichten zugetragen. Ja, es ist so, Fiona Kolbinger hatte das neulich im Zusammenhang mit Racing gesagt, äh, ihr kann halt keiner mehr was. Ne? Wer will Fiona Kolbinger was erzählen? Und so ein bisschen, glaube ich, ha habe ich auch so einen Status, wo okay. Das nicht mehr passiert. Ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass es mir außerhalb der Bubble wieder passieren könnte, aber innerhalb von unserer Szene eher nicht. Ja, das kann ich
1: mir gut vorstellen. Also, ich denke halt, dass eine Frau in dem Fall einfach viel mehr dafür kämpfen muss, dieses Bild zu haben. Und deswegen gibt es auch viele Frauen auf Instagram, die Fahrrad fahren die das immer wieder betonen müssen, dass sie wirklich Fahrrad fahren und dass sie wirklich Rennen fahren oder dass sie, also sie müssen nicht so rechtfertigen irgendwie, dass sie nicht nur, sage ich mal, Bikefluencerinnen sind, sondern dass sie das tatsächlich machen. Und das finde ich halt so Quatsch. Ich will das nicht dazu sagen müssen. Aber ähm, ich, bei mir geht es noch so. Also ich habe irgendwie, glaube ich, das Potenzial da in diese... Influencerinnen oder Bloggerinnen Nische oder diesen Stempel zu bekommen, obwohl ich das gar nicht will, obwohl ich auch ganz bewusst die Themen anspreche und auch immer wieder so Themen über ähm, Periode oder, ja, weibliche Physiologie ansprechen will, damit ich einfach auch zeige, es ist hier irgendwie Inhalt, es gibt auch einen Inhalt, es gibt nicht nur schöne Fotos. Aber das geht trotzdem unter. Also ich mache dann irgendeinen kontroversen Post und dann kommt halt nur das Kommentar, schönes Foto. Was ja auch nett gemeint ist. Was ja auch sehr schön ist. Aber manchmal weiß ich nicht, ob die Leute, vielleicht ist auch Instagram das falsche Medium. Und dann, dann entmutigt ich mich das auch manchmal überhaupt, was zu posten, weil ich halt irgendwie gar nicht,
0: ja, es ist schwierig, auf jeden Fall. Es ist total schwer. Ich glaube, auch Instagram ist auf eine Art begrenzt, was sowas angeht. Mhm. Ich finde aber, ähm, du hast ja eine, eine Reichweite und ich lese deine Posts ja auch sehr gerne. Und ich glaube schon, dass du da trotzdem ganz vielen besonders Frauen, aber also ich bekomme auch immer das Feedback, dass sich auch ganz viele Männer eben auch für diese Frauenthemen interessieren, weil woher sollen die denn okay. wissen, wie es ist oder was wir so für Themen haben, wenn wir das nicht erzählen, so im Post oder in einem Podcast oder so. Ne? Also ähm, deswegen glaube ich, würde ich vielleicht... Ähm, eben die Erwartungshaltung entsprechend anpassen und den den Nice-Picture-Kommentar äh, halt äh, hinnehmen. Und äh, trotzdem ist es, so wie du sagst, das ist ja das, was Frauen in ganz vielen Bereichen sagen, dass sie sich immer mehr beweisen müssen oder mehr leisten müssen oder manchmal denken, mehr leisten zu müssen, mhm, ähm, ja. äh, als... Ähm, Männer im Vergleich um ernst genommen zu werden. Und das genau. ist natürlich Kacke. Also, das ja. ist blöd und ich will ja auch nicht erst einen ja. Transcontinental Race fahren müssen, um ernst genommen zu werden. Ja, so.
1: genau. Also, es ist absolut, wie du wie du sagst, aber was ich auch gelernt habe in diesem Jahr, es lohnt sich total mutig zu sein, also einfach dieses Thema, also ich ähm habe hab auch lange überlegt, mache ich jetzt diese Schublade auf und dieses Periodenthema, das ja auch schon wirklich, und das äh, Pillenthema könnte ich auch gleich mit aufmachen, so ungefähr, aber das ist ja auch schon irgendwie 2015 gefühlt. Aber egal, ich mache das jetzt auf und ich lege halt diese Angst ab, dass ich irgendwelche Follower verliere oder irgendwelche Männer verstöre, die immer noch denken, dass das einfach nicht stattfindet oder dass... Ja, das Periode, was Schönes ist oder was auch immer. Nein, das denkt, glaube ich, keiner. Aber einfach diese Angst abzulegen und einfach mal das wirklich zu posten, auf das ich auch Bock habe. Also genauso wie mit dem Radfahren und mit dem Reisen. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Und das, was mir Spaß macht und das, wo ich was lerne, das mache ich halt auch. Oder das denke ich, das ist der einzige Weg, wie man bei Social Media nicht völlig verrückt wird. Also das habe ich gemacht und das hat sich auch irgendwie gut angefühlt und gelohnt für mich, einfach weil ich dadurch was gelernt habe. Und auch die Erkenntnis, es tut allen gut, ehrlich zu sein und die Wahrheit zu erzählen, wie es ist. Und dass auch nicht immer alles angenehm ist. Und es ist halt auch ein Learning, also so ein Lernprozess, dass man sich trauen darf, sich selber zu sein. Man muss dich nicht erst definieren oder positionieren. Und es muss auch nicht immer alles perfektes Englisch sein oder ein perfektes Foto sein. Ähm, das ist halt einfach, das ein bisschen mehr Realität quasi abbildet und ähm, muss auch nicht immer ein schönes Thema sein.
0: Also ein, ein Happy-Post. Sind dir denn bei deinen Touren ähm, Hürden begegnet äh, als Frau? Also äh, gab es da Momente, wo du dachtest, oh Jetzt äh, ist ein bisschen kritisch oder andersherum hat dir das vielleicht Türen geöffnet?
1: Tatsächlich eher das Letztere. Also ich hatte das Gefühl, in Südamerika vor allem, dass da durch, dass ich eine Frau bin, mir Leute mehr vertrauen und mehr Hilfsbereitschaft zeigen und auch, dass, dass ich alleine bin. Wenn ich jetzt in einer Gruppe oder mit einem Partner unterwegs gewesen wäre, wären die Leute vielleicht nicht so offen gewesen, denke ich mir immer. Und ich habe keine gar keine schlechten Erfahrungen gemacht äh, mit irgendwelchen Männern oder mit irgendwelchen Leuten oder was auch immer, gar nichts. Also wirklich im Gegenteil. Das Gefährlichste ist vielleicht der Verkehr, aber der Verkehr in Europa ist zehnmal schlimmer als der Verkehr in Südamerika. Und ja, also ich habe Glück gehabt, glaube ich, auch. Also ich höre auch von anderen, die nicht so... Ähm, ja, nicht so wohlbesehrt oder weiß ich nicht, ich bin einfach sehr ähm, angepasst, glaube ich, auch gereist und also ich habe nichts provoziert. Ähm, ich bin auf keine wilden Partys gegangen. Ich bin immer brav, wenn es dunkel war, war ich da. Also ich bin nicht nachts gefahren und habe mich halt probiert, so gut es geht, anzupassen und ähm, das hat gut funktioniert. Man, klar fällt man ein bisschen auf, wenn man m, blond ist und irgendwie ein Fahrrad hat meine Narbe war mega laut alle dachten immer mein Fahrrad sei kaputt weil meine Narbe so laut war ähm, nee aber ich kann keine, keine Vorfälle berichten ich dachte erst dass bei mir das problematisch wird weil ich ja so viel Adidas Sachen hatte also ähm, Adidas gebrandete Sachen wo auch überall fett die Logos drauf waren die Sachen waren ja auch alle ziemlich neu aber das war tatsächlich gar kein Problem. Alle Leute in Südamerika rennen mit Adidas rum. Das sind wahrscheinlich alles nicht unbedingt Originale, aber es ist komplett, ich war sehr gut angepasst mit meinem Adidas-Look.
0: <lacht> Genial, da muss man auch erstmal drauf kommen.
1: Ja, ja. Das war echt ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück und dann hinterher auch einfach ein bisschen Vorsicht. Aber ja, in der Summe einfach eine gute Zeit und tatsächlich auch eher, wenn man sich traut und offen auf Leute zugeht und Leuten auch, wenn man angesprochen wird, brauchst du was, hast du Hunger, wo schläfst du, willst du bei mir übernachten? Das klingt erstmal voll doof und wir lernen ja alle immer Nein zu sagen zu sowas, aber da kann man sich tatsächlich trauen, Ja zu sagen, weil die meisten Leute, alle Leute, die ich getroffen haben, hatten mega gute Absichten und wollten wirklich helfen und schreiben mir immer noch Nachrichten, wie es mir geht und sind super in Kontakt und das ist wirklich schön. Die Menschen haben dann viel mehr, also es wird viel mehr Solidarität gelebt. Das merkt man wirklich, also viele offenere Leute und dann darf man auch selber ein Stück offen sein und
0: wenn man sich traut, ja sagen. Total gut. Und hast du jetzt schon äh, nächste Pläne? Also ich weiß, äh, konkrete wahrscheinlich nicht, aber äh, was, was würde denn äh, auf der Agenda stehen für nächstes Jahr, wenn es äh, Corona-mäßig ja. möglich wäre? Ich glaube, es
1: gibt gerade keine schwerere Frage als das. Also ich wage gar nicht so richtig äh, zu träumen. Also doch ich möchte ein bisschen mehr hier die Ecke erkunden, also den Sentes zum Beispiel oder einfach die Schweiz und das Allgäu und Österreich. Hier unten ein bisschen Local Exploring, ein ähm, bisschen Wildcampen, ein bisschen unterwegs sein hier im Süden und vielleicht auch mal nach, also ich würde schon gerne mal die Küste runter nach ähm, Griechenland oder so. Also ein Banien soll auch super schön sein, aber so weit plane ich noch gar nicht, um ehrlich zu sein. Also erstmal erst jetzt ähm, ein bisschen die Füße stillhalten noch und dann im Frühjahr irgendwie oder halt ein paar Übernachtungen, Overnighter, alleine am Wochenende. Aber ich weiß es noch nicht.
0: Ich habe das Gefühl, du, du wirst spannende Sachen machen wir werden es ja. auf jeden Fall sehen. Und äh dann einfach das Beste aus dieser Zeit machen. Ne? Auf
1: jeden Fall. Ich meine, das haben wir jetzt ja auch schon einmal geschafft. Also Ich finde, es ist auch nie langweilig. Also, der Mensch passt sich ja an. Ich wollte eigentlich wieder voll Triathlon durchstarten und jetzt war ich doch eigentlich nur auf dem Rad. <lacht> Aber war auch geil. Also.
0: Ja. Und wenn man so flexibel ist, was für ein Glück, Fahrrad fahren können wir ja. Ne? ja. Also, Schwimmer sein jetzt ist ein bisschen ungünstiger. Also alles, was draußen stattfindet, geht ja einigermaßen. Das ist ja auch das Coole. Ja, zum Abschluss stelle ich ähm, immer zwei Fragen. Und zwar die erste ist, wer inspiriert dich? Das ist echt eine
1: sehr schöne Frage, finde ich, weil ähm, das super... Ähm, viel ausmacht. Und bei mir sind es auf jeden Fall die Frauen, die mich ja damals bei der Tour de Energy, bei meinem ersten Radrennen als Zuschauerin beeindruckt haben, aber auch Frauen, die ich jetzt so in echt kennenlernen kann. Also da gehörst du dazu mit deinem Podcast, das ich auch schon von Anfang an mithöre und wo du immer tolle Frauen auch vorstellst, was ich sehr, sehr, sehr gut finde und das auch wirklich brauche. Das konsumiere ich dann immer so so weg irgendwie und nehmen ganz viel Kraft mit, aber auch, ähm, genau, die Teamfahrerinnen Steffi und Jule haben mich mega inspiriert diesen Sommer und auch eine Frau, Jenny Tuff, die auf, weiß ich gar nicht mehr, wie ich die kennengelernt habe, aber, oder auf die aufmerksam geworden bin, die macht ja ganz viele Abenteuer, auch solo, also ähm, überquert, man will auf jedem Kontinent ein Gebirge überqueren und definiert selber, wie was für sie Spaß ist. Also, die inspiriert mich absolut, die ist so furchtlos und macht so viele coole Dinge und ist dabei so, kommt so sympathisch rüber. Ähm, genau, also es sind meistens echt die Frauen in meinem Umfeld oder die Frauen wie so eine Jenny Tuff, die mich super vom Hocker reißen und äh, mich sehr inspirieren. Genau.
0: Es gibt viele. Ich kann dir mal sonst eine Liste schicken. Sehr gerne. Dann habe ich gleich noch ein paar äh, Podcast-Interview-Partnerinnen-Potenzielle. Äh, äh, okay. Also, ähm, ja, ich will jetzt noch nichts vorwegnehmen, aber Jenny Tuff ist natürlich auch äh, auf meiner Liste mhm. schon drauf. Die hat ja ein ganz tolles Dies. Buch gerade rausgebracht. Genau.
1: Absolut. Ich finde auch, also die schreibt halt auch wirklich gute Sachen. Also das spricht mir, spricht mich total an, wie sie das auch alles ausformuliert und was es mit ihr macht, als Frau unterwegs zu sein, alleine und so. Das sind ja immer wieder die gleichen Themen und die wiederholt sich zwar irgendwie die ganze Zeit, aber es ist immer irgendwie noch mal ein bisschen was mehr gelernt und doch wieder ein bisschen die Bestätigung oder dieses, ja, mach einfach. Und das
0: finde ich einfach, davon kriege ich nicht genug. Ja, klasse. Ähm und dann die zweite Frage ist, welches Buch kannst du empfehlen? Welches Buch hast du vielleicht selber kürzlich gelesen? Mhm. Dieses,
1: diesen Sommer habe ich tatsächlich äh, drei, vier Bücher gelesen, die ich sehr empfehlen kann. Also es hat irgendwie alles angefangen mit Raw von Stacy Sims. Das ist jetzt schon, seit zweit, also es kam glaube ich, 2016 raus. Ist nicht mehr das Neueste. Das kennen hoffentlich auch schon viele. Ich kannte das noch nicht. Und sie hat mir ganz, ganz stark die Augen geöffnet, warum es sich lohnt, sich mit seinem eigenen Körper auseinanderzusetzen und sich nicht damit zufrieden zu geben, dass wir Frauen eh einfach immer langsamer sind, sondern es gibt viele gute Gründe, warum man das erstens nicht vergleichen kann und zweitens, man noch viel mehr aus einem rausholen kann, als man denkt. Das finde ich sehr inspirierend. Also es ist einfach so sehr mh, einfach verständlich den weiblichen Körper erklärt, geschrieben, also über die weibliche Physiologie. Das kann ich sehr empfehlen. Und auch ja, dann noch die Jules Walker. Die hat ähm, Back in the Frame geschrieben, auch ein sehr schönes Buch auf Englisch, beide auf Englisch. Die hat über ihr Leben geschrieben in der Fahrradindustrie und als Radfahrerin selber und definiert halt Fahrradfahren äh, neu für mich. Also die ist viel auch freizeitmäßig unterwegs und deckt viel mehr noch ab und stellt so die Diversität im Ratsport einfach, verkörpert das für mich und das finde ich so schön und da haben wir noch so viel zu lernen. Das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Es ist ein sehr dickes Buch, es ist wie so eine ganz lange Unterhaltung mit ihr, aber da kann man ganz viel Schönes draus mitnehmen und es kommt sehr viel Gefühl rüber. Genau. Die beiden würde ich, glaube ich, das sind meine zwei
0: Number, Number Ones im Moment. Voll gut. Ähm, ähm, Jules Walker, die ist ja auch auf Instagram sehr aktiv.
1: Ja, genau. Und Lady dem, Velo. Genau,
0: wollte ich gerade sagen: Der Handel ist Lady Velo. Und ja, ähm, ja die, das Buch habe ich übrigens noch nicht gelesen, habe es aber auch schon mal fast bestellt, dann war es aber tatsächlich gerade ausverkauft. Ja, also ja. Ja, aber Gibt wahrscheinlich so wollte ich gerade sagen. Eine
1: kleine, kompaktere Version kaufen.
0: Sehr gut, dann äh, ist das jetzt äh, die Erinnerung äh, der Tritt in Hintern, das jetzt mal zu machen, weil das, äh, ja, habe ich auch schon sehr viel Positives gehört. Mhm. Ja, voll gut, Wiebke. Ich finde wirklich klasse, was du so machst. Also, ich finde auch, ähm, so wie du sagst, diese Themen, die können sich auch ruhig mal wiederholen, ne? Weil ähm, für uns sind die vielleicht mittlerweile selbstverständlich, aber dir folgen irgendwie über 8.000 Menschen auf Instagram und äh, da glaube ich äh, sind immer wieder welche dabei, die dann auch doch das gern nochmal, mal, äh, also davon einfach noch nichts wussten, ne? Also genau. So, ne? Ich dachte auch, alle hätten Roar von Stacy Sims gelesen, aber ja. <lacht> Ja, und Ich habe das schon seit zwei Jahren im Regal stehen und habe ja, da Postings zu gemacht, super. aber wir kannten uns da ja noch gar nicht. Also nee. so, ne? <lacht> ja,
1: absolut. Und das ist ja auch das Schöne, dass man immer wieder so, dass man auch so viel voneinander lernt. Also ist mega cool. Also poste ruhig auch nochmal deine Erkenntnisse aus dem Buch.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, gespannt. ja. Ich bin ja nicht so die mega lange Schreiberin da auf Instagram.
1: Ja, das ich, ist okay. Ich weiß, das ist ein
0: Podcast. Ja. Nee, das klingt gut.
1: Ja. Auf jeden Fall super cool, dass du mich ähm, eingeladen hast vorbeizuschauen. Es war echt cool mit dir zu plaudern.
0: Ja, schön, dass du da warst. Und ich ähm, drücke dir Daumen für alle deine Pläne. Ähm, Danke. Und äh, wir sehen uns eh hoffentlich, dann ähm, verraten nicht warum, aber wir werden uns sehen und <lacht> das ist gemein, ne? Das ist ja, du ist <lacht> richtig gemein, aber gut, irgendwann. Ich freue mich. Ja, ich mich nämlich auch und <lacht> dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Abend und ja, bis bald.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Ganz vielen Dank und liebe Grüße nach Hamburg.